0: Un des impacts majeurs de la hausse des coûts que nous voyons présentement est celle de l'alimentation. Un manque nutritionnel n'est pas sans conséquence sur le développement des enfants en croissance et sur les adultes, c'est bien connu. La question se pose alors, est-ce un problème majeur au Canada et même au Nouveau-Brunswick en 2024? Pour en discuter, nous recevons Carole Tranchant, professeure en nutrition à l'Université de Moncton. Madame Tranchant, bonjour. Bonjour Jocelyn. C'est quoi la réalité en 2024 pour les gens de la région ou même du Nouveau-Brunswick quand on parle d'accès à la nourriture?
1: Bien, la réalité, c'est comme euh, partout au Canada. Disons qu'on a tous remarqué que euh, le coût de la nourriture... Euh a beaucoup augmenté au cours de la dernière, des deux dernières années, disons, et que c'est pas simplement le coût de la nourriture, c'est que les coûts, l'inflation par rapport à l'offre alimentaire fait compétition avec d'autres coûts qui augmentent. Et donc, s'il y avait juste l'alimentation, je pense que l'accès à la nourriture, on pourrait toujours avoir un accès économique, du moins. Par contre, donc, l'accès se trouve restreint parce que notre pouvoir d'achat du consommateur diminue. Parce que vraiment euh, tous les coûts augmentent.
0: Effectivement, puis aussi c'est pas seulement accès, mais accès à une nourriture euh, qui a une valeur nutritive saine. Ou qu'est-ce mm -hmm. qu'il y en est ici
1: Donc l'accès à la nourriture euh, à la base c'est déterminé par le revenu, euh, le revenu des ménages. Alors, il est sûr que si le revenu le revenu est stable, augmente minimalement, mais que par rapport à la, la pression inflationniste qui, elle, augmente beaucoup plus, bon, le pouvoir d'achat alimentaire va être réduit. Et donc, le coût aussi des aliments, notamment à haute valeur nutritive, comme tu le mentionnes, a tendance à être plus cher. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de pression sur les ménages. De, de faire un choix entre disant, en disant est-ce que je choisis des aliments économiques ou est-ce qu'on choisit des aliments à valeur euh, nutritive saine. Donc là, ça remet beaucoup en question l'accès à des aliments à haute valeur nutritive.
0: On parle aussi de banques alimentaires dans les médias ces jours-ci. Les banques alimentaires, c'est supposé d'être quelque chose de, de temporaire ou quelque chose qui aide en dernier recours. Ce n'est pas supposé d'être un besoin constant et continuel.
1: Euh, effectivement, donc les banques alimentaires, c'est une solution de dernier recours, d'urgence alimentaire. Tout de suite, on n'est pas vraiment dans une situation d'urgence alimentaire, c'est une crise. Et, et malheureusement, on a tendance à s'habituer avec les crises et ça devient chronique. Crise de la santé, c'était deux mois, trois mois. Finalement, ça va perdurer pendant cinq ans ou plus. Donc les banques alimentaires c'est pas du tout la solution d'ailleurs ce que les chercheuses et les chercheurs et, et d'autres les acteurs communautaires préconisent dans le domaine c'est beaucoup plus euh, des actions pour euh, augmenter le revenu des ménages le revenu minimum d'avoir des actions qui vont augmenter les, les 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 moyens économiques dont disposent les ménages le, c'est la notion de revenu le revenu décent, un revenu de vie décent, donc un revenu de vie décent, c'est un revenu qui permet de payer le coût du loyer et ou de l'hypothèque et ou d'une alimentation nutritive avec euh, les coûts, par exemple, essentiels comme euh, l'éducation. Je vois aussi qu'il y a, à mon avis, un problème euh, des actions au niveau de l'offre alimentaire qui sont de plus en plus apparents. Euh, l'offre alimentaire dans la région et au Canada a l'air très, très, très abondante. Et effectivement, elle est très abondante. Le problème, c'est que dans l'offre alimentaire, on a le prix des aliments à haute valeur nutritive qui, est, qui a tendance à être plus élevé que le prix des aliments à faible valeur nutritive, ce qu'on appelle entre guillemets le junk food. Alors là, vous avez des aliments beaucoup moins propices à la santé, le junk food, qui font compétition avec les aliments à valeur nutritive saine. Et, et c'est là que les, les, les personnes, les ménages font des choix pour s'orienter euh, vers des choix économiques. Donc, je pense qu'au niveau de l'offre alimentaire, il y aurait un petit travail à faire pour essayer d'un petit peu normaliser, encadrer les prix des deux catégories d'aliments pour éviter une compétition très injuste qui se fait au détriment de la santé des Canadiennes et des Canadiens.
0: Est-ce qu'il y aurait des pièces de solutions concrètes
1: il y a beaucoup bon. de pistes de, de solutions qui ont fonctionné, qui ont été démontrées, donc on appelle ça des données probantes. Alors euh, l'une d'entre elles, c'est le revenu euh, minimum euh, décent. Dès qu'on fournit aux communautés défavorisées un revenu minimum décent et qu'il y a des moyens de transport pour accéder à une, nutri une alimentation saine, on voit que la, la, la situation s'améliore. Les autres pistes de, de solutions abondent, mais là, il faut, il faut se reculer et ne pas rester dans l'alimentation. Une piste de solution dont on a, entend abondamment parler au Nouveau-Brunswick, par exemple, c'est de plafonner euh, les augmentations de loyer. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas l'alimentation. Mais si, c'est l'alimentation, parce que si votre loyer est plafonné et que le coût de votre loyer hypothèque n'augmente pas en flèche, ça vous fait de l'argent qui va être disponible pour acheter des aliments de haute valeur nutritive. Donc là, je, je suis vraiment très déçue des actions, je dois le dire, au Nouveau-Brunswick ou euh, des actions relativement simples au niveau, par exemple, d'encadrer le prix euh, des loyers, euh, les taxes et puis, euh, par exemple, les recours. Donc, quand on a un loyer qui augmente beaucoup, vous savez qu'il y avait un recours dont on a entendu beaucoup parler, qui vient d'être aboli. On a entendu parler de ça il y a quelques jours. Ça, il faut bien voir que ça, ça va se faire au détriment de l'accès économique à une, une alimentation saine dans la région.
0: Oui, c'est sûr, ça n'avait pas été aboli, mais ça avait été mis, il fallait demander pour, et plusieurs personnes ne savent pas qu'ils doivent demander pour, donc c'est aussi bien oui. dire que ça, ça, ça ne sera plus appliqué dans la majorité des cas.
1: Mais oui. ça enlève aussi le recours aux personnes qui le savaient. Donc, en fait, tout ce que, tout ce que ça prenait, c'était un petit travail de sensibilisation. D'ici un an ou deux, les, les personnes auraient appris à s'en servir, alors qu'ici, à mon avis, l'action est trop rapide. Le peu d'actions gérées gouvernementales, il y en a quand même, ça il faut, faut le reconnaître. Ça manque d'articulation, ça manque de continuité, donc c'est là pendant quelques années ou quelques mois et c'est retiré, euh, alors que les, 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 la pression inflationniste tout de suite, euh, elle est quand même, euh, elle perdure.
0: Effectivement, on va continuer de garder un œil là-dessus. Carole Tranchant, professeure à département de nutrition de l'Université de Moncton. Merci d'être venu à ce micro.
1: Merci, Jocelyne.